0: 大家好，欢迎收听害羞。哎，今天呢又有人过来跟我聊天了。我们呢还准备聊一个非常振奋人心的话题——钱。欢迎梦岩
1: 。Hello， 竹子。Hello， 竹子的听众，你们好，我是梦岩
0: 。嗯，首先先向我的听众介绍一下梦岩吧。啊、呃，他是无人知晓的主播，也是有知有行的创始人。简单来说呢，就是这个人研究投资研究了十几年，有十八年，好像快二十年
1: 。呃、uh。如果从零五年算的话，应该就十八年了。嗯
0: 嗯啊，所以如果你但凡买股票、买债券、买基金，对怎么投资这件事情感兴趣的话，可能你听过这个人的名字。他呢也是业界的这个投资大神、投资老师，我是很欣赏他的。不过呢。他的目标呢，却是就是说降低中国股市的波动，让更多的人赚到钱。就是我觉得孟岩老师一直很无私的在分享自己的知识，他做了很多科普，我也是因此认识他的。嗯，不过说来惭愧呢，就是我认识你也就是一两年前的事儿。嗯嗯，就是啊，终于到了、啊。对，很长时间里面我,我、啊、是对于投资毫无概念的啊，然后因为听你的播客，然后包括使用你们公司一些 A P P 啊，开始对这件事情有了概念。
2: 嗯
0: 。就两年前，如果你问我说基金是什么，我都不知道，我根本就说不出来。然后什么指数啊，什么这些乱七八糟，我都毫无概念可言。这两年的话，学习了一些，但当然，我觉得我还是一个门外汉啊，还是一个小白的状态。但同时呢，我觉得我自己的这个状态、这个现象，并不是一个个例。嗯，因为我曾经问过我身边三十家的，大概有十个左右闺蜜啊，这可能都是女女生为主，其实她们都很优秀。他们有的可能是创意产业的，呃，广告片导演呀、啊，然后有的可能也是做电商的，然后有自己创业做老板的，就他们在自己的各行各业，在自己的工作范围里面，我觉得都有很大的进步。但是，但凡我跟他们聊投资的事情，他们就跟两年前的我一样，就是两眼一摸黑，没有没有没有一个概念。然后，尤其是我问他几个基本的问题，我说我说你知道什么叫做资产配置吗？然后你知道什么叫做价值投资吗？等等的，大家的答案都是不懂，没有概念。嗯啊，我不知道梦岩老师，你你有观察到这个这个现象吗？嗯
1: ，竹竹子叫我梦岩就行了、啊，好好好，一叫老师，对，显得我们那个。嗯，你说的这个特别普遍。我记得我和就是上次看竹子在在看我和小雨写的那本《投资第一课》哈。你讲个好玩的故事。我们在零五呃，就是二零年的时候写写那本书的时候，其实当时。我们俩讨论的时候，就我们用了一个词，打引号，这个词叫做“高级外行”。这个词什么意思呢？就是我们会观察到，我们身边的朋友，真的很多朋友啊，你甚至想象不到，就是很多朋友，比如说律师，然后很多朋友是做，比如说演员，然后很多朋友去做公务员，就做各种各样的职业的。你会发现他们在自己的本职工作里面做的都非常好，真的，就是无论是勤奋啊，无论是各种各样的东西，其实都处理的非常好。但是，一说投资，你会发现，就回到了我们刚才说的一个高级外行的概念，他们连基本的一些关于钱、关于投资的一些常识都不知道。我我举多个多个角度吧，咱们一起来看这件事儿、啊、哈。就是第一，从中国也好，从美国也好，从欧洲也好，就是比较长的证券市场存在的时间，在里面能够赚到钱的人的比例差差不多是 10% 就所以我们一般有一个行业里面有一个叫什么俗语，属于叫做七亏二平一赚嘛。对吧？大概有一成的赚钱，然后百分之可能七八十的人都在亏钱。然后另外一个呢是，咱们不从这个角度去看，咱们从人的思维的角度去分析。有统计就是，可能美国也好，欧洲也好，就是长达一百年以上的这种资本市场里面，偏长期、偏价值的人，这样的人的占比可能不超过百分之五，大概就是百分之四左右。我觉得这个跟我认知里面的比例差不多，就是它两个是其实是不同维度去看，所以它的最终的结果会更准确。我觉得非常有意思的一点是，就像我刚才跟竹子说，我就说，有的人就像你一样，有的人是一接触这些东西，觉得这就是我行事的方式，我没有说这是我投资的方式哦，我他我说的是这就是我做事儿的方式，对吧？我做创业也好，我平时生活也好，我就是这样，所以这些道理在我看起来听起来就非常简单，我就特别容易接受。这样的人通常最后就会赚钱，但是也有，比如说和我同事，我们有很多做创业的人，我从零七年就开始创业。有的人创业，其实他可能不在乎他做的是什么，他就是想追风口，这个风口来了追。那这样的人，你让他接受一个偏长期、偏价值的方式是不可能的，嗯，对吧？他更想知道的就是现在什么行情火，我能不能进去追一把？对，所以我的观察来看，我觉得第一，可能这个比例最终，因为大家都是人，我觉得咱们这个比例可能跟美国跟欧洲就是最终的比例，可能真的就是百分之五人群中啊，所有的人群。但是我乐观的另外一点是，中国有非常多的人都没有机会接触到，对吧？良好的金融知识或者说关于钱、关于投资的这些，我觉得我们的基本盘就是有大量的人不知道这些东西。如果这些人知道了，其实我们的就会有更多的人变成那个百分之五其中的一部分，对吧？他他就会赚钱的人就会更多吧。
0: 嗯，我的一个观察是，嗯、呃，我觉得大多数的人在学校没有学到关于呃怎么赚钱的知识，是的，或者说大家的财商是非常低的，然后以及对于赚钱这件事情会有一种呃误解，就觉得你是很贪婪的人，嗯、然后呃甚至是赚钱一定是要不择手段，嗯啊、呃，然后一定是你要搞。把别人给搞败、搞失败了，然后你才可以脱颖而出，等等等等，就是有很多零和游戏是吧啊，是你玩的是零和游戏。嗯,嗯，你怎么看待就是咱们学校里面其实没有在教这部分知识这件事儿
1: ？哎呀，我我在想我的教授应该不会听你的节目吧？<笑>然后给你讲个特别好玩的，嗯、我的教授就是我非常喜欢的导师啊，我研究生的导师，他去年吧。前年基金比较火的时候，就问我那个问题，就梦岩应该怎么投资。嗯,嗯然后我给他发了《投资第一课》的链接，然后我给他发了一些大概的一些想法，说钱大概是什么，我们投资应该怎么怎么做、嗯、啊？他说好，我看一下。第二天他给我发了说，有没有基金推荐一下
0: ？<笑>就是还是想走捷径，<笑>
1: 就还想你看，呃，我为什么想从这个角度去讲呢？就是我我非常同意你说呢，就是在我们学校里面好像没有教术这些基本的这些东西的地方，对吧？就是像我们的。教授他对很多东西非常的理解，但是你看他回到金融的这个角度来来讲，他就好像回到我们定义的打引号的小白的那个那个角度去了。我自己理解可能两个原因，第一个原因是我原来一直这么想，就是我们的无论是经济的方式，市场经济的这样的方式，无论是股市啊、呃，无论是投资这些概念还是比较新的。
2: 嗯，虽
1: 然它很长时间了，但可能也就是最近二三十年的事儿。它没有，还没有机会变成一个像循证科学那样的东西走进课堂。嗯，我觉得他一定会啊，但是可能还没到那个时候。对，这是我的第一个原因。第二个原因，我觉得跟东方的很多的价值观是有关系的。就是在节目里能这么说呢，就是我们其实传统来讲对商人的。对吧？就是某种程度的经商也好，或者说商人也好，他的排序其实也是比较低的。是的，对，嗯、所以我的非常多的朋友，他们原来会觉得钱是一个打引号挺脏的东西。是的，好像这个钱就代表了这个人为利是图
0: 。是我经常会被问到一个问题，就是竹子，你觉得赚多少钱才够
1: ？对，嗯，其实我们去投资，并不是说我们围绕,围绕着钱多这个目标去优化，对不对？我们只是在。让这个钱更好地去得到配置，对啊，无论是对个人，无论是对社会，但是在我们的语境里面，包括过往的很多的认知里面，大家就会把它觉得是一个打引号的吧，就比较脏的东西。我觉得这是第二个原因。第三个原因是，今天上午我和另外的就是一位外国朋友录播客，他给我的启发，我觉得非常有意思。他说，他说梦岩，我们在西方的，其实这这个问题不只是中国哦，就是西方可能也有这个问题。他说。我们在学校里面学的通常是关于 intelligent 的知识，嗯，这些知识是可以被考试的，可以被计算的，可以被排名的，可以被评分的。但他说，但是关于 smart 的知识，这两个词不一样哈、啊，在他的定义里面 ，smart 的知识就是比如说沟通能力啊、理解能力啊、共同共情能力啊、领导力啊，包括啊，就是脑子里面的很多情绪管理能力啊，这些其实很难去评分。很难去教术，它跟经验更多相关，所以在学校里面通常很少这样的知识。哎，我就问他，我说那是不是投资啊？等等这些，他说也算，因为我们经常说投资可能一半是科学，一半是艺术嘛。他其实我觉得竹子学学到现在，你应该能够知道，它有非常多跟你的心理、情绪、人性,人性相关的东西。我觉得这些东西可能它。不太适合，或者说在我们传统的这个教育里面还没有被囊括其中，我觉得这可能也是其中的一个原因吧
0: 。或者你觉得就是学校刻意想去培养更多螺丝钉吗
1: ？我觉得从这个话题有点大啊，但是从最早的教育来说真的是这样，就是，嗯、对吧？但是我觉得现在我们已经在学校里面有非常非常多更好，只是它的速度可能还跟不上我们社会需要的那些速度，对吧？嗯嗯嗯
0: 。啊、嗯呃，你觉得一个人只有。具备基本的财商才可以赚到一些钱吗？就如果说我是一个呃比较清高，或者就是我觉得这个东西没有那么重要，因此我不想去了解他的人，人、嗯、就可能我不了解金钱的运作方式是什么样的，嗯、我有可能会赚到钱吗
1: ？有可能，但是概率肯定比平均来看要低很多。嗯，呃，因为我们在经济，尤其在过去很多年，在经济经济高速发展的时候，其实。一个人被推着走是很容易去，对吧？因为我们经济增长得太快了，嗯，然后在那个过程中，其实是有很多人是被动地发了财了。我给你举个例子啊，非常有意思的发生在我我周围的例子，就是我在这真的是一个非常好的关于财商的例子。我在本科毕业的时候，我们当时有很多同学找工作，我后来是上研究生了但是本科毕业的时候有很多同学找工作，呃，我当时有一个同学，当时最好的。学生呢，就是打引号的最好啊，就是都去外企，因为那个时候可能大家都去保洁啊什么。像我们学计算机的，可能最好的选择就是什么 IBM 啊、微软啊等等这些公司。一般学最好的去这些，然后可能接下来的一批呢，可能去部委啊等等啊、嗯、这些。实在找不到工作的，没有办法的，就各种投啊，可能就去阿里。二零零四年啊，<笑>嗯嗯嗯嗯阿里啊、腾讯，因为真的是非常小的公司，嗯、百度这样的公司。那我有一个同学呢。当时选的是百度啊，因为这可能也没有拿到太多其他的 offer， 当时选的百度。当时他去百度的时候呢，百度就说我们可以给大家股票。那个时候我们不知道什么叫股票，我要钱啊，我为什么要你说的打引号的股票是什么
0: ？一个公司给我股票？对
1: ，而且呢，百度给你的股票呢还是可以让你选的。<笑>你比如说我一个月给你八千块钱的话，你可以选择两千块钱的现金加六千的股票，或者是六千的现金加两千的股票。嗯。啊，我就记得当时我的，其实还是很好的朋友，当时给我我也认同啊。当时他跟我说，他说我就问那个 HR 说，我能不能要八千的现金，<笑>一点股票的，但是不行，嗯，所以被迫要了两千的股票，嗯，但是这最,最终的这两千的股票变成了非常非常多的钱，嗯
0: ，而且变成了一只金下蛋的金鸡，
1: 而且你要知道，就是他是在解禁的第一刹那就卖出
0: 了
1: ，嗯，也就是说他被动的获得的那些钱是因为解禁期，就是因为不能卖，但是一旦。允许卖，他就卖出了。我想借这个小故事说明的就是，我不是说我比他懂啊。我当时跟他的，我觉得他做的是对的，哦，没有我说我觉得他做的不对。我我其实通过这个故事，哎呀，就是更想更想去说的就是，我们真的没有关于钱、关于资产的这些概念，对吧？他可能被动的能够去赚到一些钱，但他可能是偶然的一些现象，对。
0: 嗯，就借着你这个话说吧，就是对于钱的这个概念啊，嗯，我小的时候看过一本书，就就是也不是特小的时候，就是《穷爸爸富爸爸》，你看过吗？嗯、我看过，<笑>反正就是畅销书嘛，大家可能都想说看一看啊。呃，就这本书，当然很多人、呃、事后不太同意作者的一些观点啊，等来包括他其实还蛮激进的，他说的一些事情，但是当时给我留下了很深的印象。嗯、包括其实我长大之后也有重复看，就包括呃近两年也有拿出来想说再再再再温习一遍，嗯啊，然后但是他其实这这个这作者叫做罗伯特清奇嘛，然后他其中一个当时比较打到我的一个观点、嗯、就是说，如果你以后想去掌握你自己的财富自由，是所,所谓的时间自由，嗯，你只有两条路。要不然就是你要自己站出来当老板创业，嗯，要不然就是你要学会投资，嗯，嗯你赞成这个说法吗
1: ？我觉得他说的挺对的，怎么讲呢？就是我我我经常举的一个例子是，我们每个人的工作，我们每个人的时间其实非常非常有限的，对吧？我我记得我上次跟读库的老六老师去说的时候，我我我建议他投资的时候
0: ，他不投是吧
1: ？他投他投，哦、他他在投资了，嗯、就是跟我们出了出了书之后，然后我给他讲了很多。我就说，其实你在做的事情，比如说图书出版，是这个社会非常小的一个环节啊。你你在很努力做，非常非常棒啊，他也做的非常非常好。但是，这个社会在前进，它在进步，科技在进步，对吧？我们在创造很多东东西。如果你的钱没没有参与到整个这个创造的过程中，它其实就是在贬值，它没有参与到整个社会的进步里面去。我为什么说刚才罗伯特清奇在说的是对的呢？就是投资就是把我们的资源去给别人。或者给自己啊，就是投资把它变成更多的一些东西。你比如说，他说了投资自己，我觉得一点错都没有。你比如说，巴菲特在去年的股东大会上，他就说他就说大家不要瞎投资，其实最好的投资是投资自己，对吧？嗯、这句话一点错都没有，因为我们花在自己身上的钱，花在自己身上的时间，花在自己身上的东西，变成了我们的认知，变成了我们的人脉，变成了我们的经验，变成了我们的各种各样的东西。那这些东西将来就有可能变成更多的钱，我觉得这一点错了没有？另外一方面呢，但是我们有可能还有一些额外的钱，没有办法去完全的花在我们自己身上，对吧？那他我们就可能把它可以去，就像我刚才跟就是举举的那个例子一样，就是把它分享到这个世界上其他同样在创造很多东西的人们里面去。你比如说有人在做服装，对吧？有人在做所谓的投资者的陪伴。有人在做咖啡，有人在做机器人，有人在做芯片，有人在做各种各样的东西。那你把钱给了这些人，他们其实，在创造的同时，你会获得相应的收益。其实就是这样的一个过程。所
0: 以你刚才说的这个行为，就是买其他公司的股票吗
1: ？理论上来说，就是这样的，对吧？其实买股票的过程，就是我把我的钱变成这个公司的一部分，我参与了这个过程，我的钱能够变成他们还没有盈利的时候员工的工资。或者说他们有钱去购买一些原材料，我参与了这个过程，那他们在这个过程，他们将来就是获利的时候，他们就可以考虑把收益的一部分给我，对吧？其实就是这样的一个
0: 过程、嗯。那如果倒过来说的话，就虽然我理解了这个道理，但是一开始梦言的时候也有说，嗯、就是这个呃能在股票市场上盈利的人只有百分之十，对，那怎么办？就是我想去投资别人，嗯、但是感觉这个赢面很低。
1: 对，呃，<笑><笑> uh, 我觉得赢面很低的一个非常大的原因，其实这么说是不是有点得罪人？其实是在我们自己，因为股票市场的设计，我经常打一个非常不恰当的比喻啊，就是中国过去很多年的，就像我那个同学一样，大家可以设想一下，如果他持有的百度股票，他从第一天就可以卖出的话
2: ，他最终能不
1: 能赚到钱？他不会赚到钱。是的，他每天都能买卖的话，他可能每天就去忙于那个的。恰恰是因为。他看不清楚未来，恰恰是因为他被绑住了手，他没有办法交易。恰恰是因为他参与到了这个过程里面，他最终获得了那个收益。我刚才跟你分享的那个数据，就是为什么大多数人在股市里面赚不到钱，非常大的原因，其实是因为我们自己的就是贪婪、恐惧，我们自己的拼命的不停的买、不停的卖，或者说在牛市的时候看到旁边同事去赚了一辆车，我们就把所有钱冲进去，然后在熊市里面又把钱拿出来。其实是因为这样。还有另外一个比喻，就是很多人通过房子赚到了钱。过去很多年啊，非常大的原因是因为房地产不像投资、不像股市那样方便、容易买卖。我也不会整天去楼下的链家去看一看我的房子的估价现在是多少，我也不会说非常容易的把它买进或者卖出，对吧？所以我觉得，可能我们在说股市赚不到钱的时候，一定得把这个问题再拆开一下，就是赚不到钱的原因，并不是说。参与到经济环节中，这个行为是错的，而是在说股市的机制，它太方便，它决定了我们人性的弱点有可能会在这里面被放大。对嗯
0: ，呃，因为因为我也刚看过，就是你出的这本这本书嘛，嗯、然后包括呃前段时间你们有热情有发的那个视频啊等等的，嗯、其实最后的一个落脚点都是鼓励大家去做长期投资。嗯，对。然后，但是其实大很多很多人对这个概念是不了解的。嗯，你可以简单的先说一下你们倡导的一个什么概念吗？
1: 对这个，我觉得一个好的框架就真的是能够用比较简单的话去给大家一些一些指引吧
0: 。对，就比如说现在你就把我想象成一个二十多岁的一个对投资没有了解的人，嗯、然后但是可能我每个月能存下来几千块钱，然后我一年可能能存下来两万到五万块钱，明白。然后我这钱，你今天。好像竹子在前面说了，说咱们得学习一下投资，嗯，但是我又不想成为那百分之九十的韭菜，上来就被割了。没错，我该怎么办？首首
1: 首先，我一定要说一下，就是即使我说了，可能大家在股市里还是会犯错，嗯、但是我我特别想鼓励大家的是，我觉得这些没关系，尤其是我们年轻的时候犯错，其实本来就是我们学习的一部分嘛。我我也亏过很多的钱，呃，但是我想另外说的就是。我希望给大家一个比较简单的一个指引啊，那一指引指引就是十个字，那十个字的前前六个字叫做好资产好价格，那后四个字叫做长期持有。你知道我发了那个视频之后，网上有非常多的评论在说，呃，比如说我这个2015年买了什么什么股票，或者说。2021年初，我买了基金，现在亏了百分之五十，长期持有就是个坑，等等等等。嗯，我想说，这个世界上任何的道理你都不应该去拆开它去看。其实这十个字是联系在一起的。那我想说的是什么呢？就是首先，我们回到这个问题的本身，就是你投资是，咱们先说投资别人啊，待会儿再说投资自己。嗯，投资别人的这个过程是你参与到整个的别人的创造价值的环节里面去，那所以就是好资产就是说明的是这个环节。那。如果说你持有的本身不是好的资产，比如说像之前的很多 P2P 的公司，对吧？或者说是，比如说像2015年的像乐视那样的公司，它可能本身的资产质量是有问题的。你持有进去，持有的时间越长，其实你亏损的概率越大。那为什么要又又要说好价格呢？这就要说到，再好的公司，我们如果用非常贵的价格去买到它，其实最终的结果也不会好。竹子，你知道我进入股市的那个最早那个年份。但是大家现在都觉得不可想象了。当时中国的指数从两年内翻了六倍，嗯、上证指数从一千年涨到六千点。嗯
0: ，那不是很幸运吗
1: ？是很幸运啊。但是我想说的是，你知道当时就是二零零七年买入那些蓝筹股的人们，比如说中国平安，比如说万科，比如说招商银行，你知道他们花了多少年才解套吗
0: ？好像是得有八年吧。年哦、十年啊那你记得很清楚。嗯嗯嗯
1: 。我我我完全不否认这些是中国非常好的公司了。但是如果你用一个很贵的价格去买到它，你要用十年的公司才会回到当时的价格。人生有多少个十年
0: ？是，但是就是对于一个小白来说，我我我完全理解刚才你说的这两个道理。嗯嗯、但是如何判断好资产和如何判断一个好的时机、好的价格，本身就是一个很难的事情，非常
1: 难，非常难
0: 。那那我们先呃先拆开这两个事情说啊。嗯嗯、那我能不能就比如说我不判断什么是好的资产了，嗯、我就买指数？
1: 我觉得这个是对普通人来讲吧，就是格雷姆说的，就是普通人经过些许努力就能够达到八十分。嗯、他所说的些许努力和八十分，其实就是指数基金。嗯，就指数它代表了一个国家基本的一个经济的增长
0: 。我们在这里先暂停一下，嗯、你先给大家解释一下什么是指数基金，好了。好就
1: 是指数其实就相当于是一篮子的股票，嗯、比如说他会把这个国家的最大的三百家上市公司放在一起，那可能就是沪深三百，那就相。就像一个班，他有啊三百个学生一样，他把这个学校最好的三百个学生放到这个班里面。就
0: 是实际上这个市场可能有成
1: 千上万个上市公司。对。对
0: 但是，我只把前排名最前的这三三百个学生给拎出来。
1: 没错，没错。他就把这三百个公司按照市值排名，嗯、大家可以理解成按学按成绩哈，他放在这儿，他们就变成了就是沪深三百的指数基金，也就是我们说的可能优等班、嗯
0: 。这个指数基金是他们的平均值吗？还是他们的？你可以理解为
1: 平均值，嗯、你可以理解为平均值，嗯、然后每一个学期呢，可能要考试一下，嗯，那如果比如说这个学生掉下去了，他就会被踢出这个班，那下面的人就会回，就是比如说排名靠后的涨上来的那个人就会来到这个班，也就是这个班永远是三百个人，嗯啊
0: ，那不好意思，我们可能要踢很多当，当然当然，啊、嗯呃，那全中国的股市里面有多少这样的指数
1: ？嗯、其实有很多了，呃，但是理论上来说。对于我们来说，不需要投资那么多的指数。你比如说，我们有沪深三百，有中证五百，有比如说中证两千，它其实就相当于是前三百个，或者说五百个，或者说一共是两千个。其实这些这些基金，那对于我们来讲，其实最简单的做法其实是投资所谓的宽基指数。就像美国，在美国市场，大家会投资标普五百或者纳斯达克一千，它代表了用不同的方式去挑选了一些好的学生
0: 。就是所谓的标普五百，也是在美国上市的这些股票里面。摘出来的前五百名、哎，对对对，是是
1: 是这样的。嗯嗯然后我再说一下，就是为什么它它是一个基本答案，就是指数有一些特点，刚包括刚才我说它有优胜劣汰，对不对？包括它不会去死掉，除非这个国家的经济完全不行了，因为它已经代表了这个国家的经济了，对吧？无论是它就是呃收入和市值以及利润，它整个占 GDP 的比重，它其实都代表了这个国家的经济。所以理论上来说，它是呃。最基本的，我们能够投资一个国家经济的一个一个东西
0: 。嗯，那它跟这个国家的 GDP 会有挂钩吗
1: ？呃，没有那么直接的关系，但是长期来看，其实他们是相关的。对。但是从另外一个角度，就是刚才格雷姆说，他他说的前一句话是些许努力就能达到八十分，其实是指指数基金。嗯。他后面又说了一句，他说，但是这个人如果想在这个上面获得更高的结果，你比如说从八十分到九十分，他说这个人得需要十倍甚至更高的努力
0: 。就是你想打败指数。
1: 你知道为什么吗？嗯，其实因为是指数的价格是市场上所有的人在用他们的知识、他们的信息，用真金白银去投票投出来的一个结果。比如说中国平安今天为什么是这个价格？比如说美的电器今天为什么是那个价格？比如说竹子你的服装公司上市了，某天它为什么是那么价？是因为有无数的人他们在博弈，他们在用群体的智慧去博弈出来的价格。那。如果你要想在这个价格之上，你认为它的价格不对，你去主动的去做你的买卖的话，其实就相当于要求你得有认知，认为市场的定价可能不那么准确，错的，嗯啊，可能不那么准确。所以，比如说我妈妈原来炒股经常干的一件事儿就是，我们叫单调一只股票。大家要想想，单调一只股票理论上来说风险其实是很大的，就相当于是你对这个企业的未来，你对它现在的价格，你对各种各样的东西得有非常大的。判断、判断和笃定，他才能够长期，比如说去战胜指数啊，等等等等这些。对，所以理论上来说，对大多数普通投资者，其实指数基金是一个保底的好资产。那如果在这个上面呢，每个人就可以根据自己的，就巴菲特经常说那三个字，就能力圈。所什么叫能力圈？就是你真的比市场多知道点啥。我真的我有内幕消息，我知道竹子的公司，对吧？或者说我对竹子这个人。或者说，这对这个公司的文化、商业模式有超过市场平均的理解，嗯，那我就可以去，对吧？去在在在竹子的公司上配置多一点。其实用类类似这样的方式，我就可以去超过指数，去获得更好的资产
0: 。我想问你，就是你觉得你有真的具备这个能力，嗯、就不是他自己认为，嗯、而是客观认为的这样的人多吗？就大家做出这个判断一般正确吗
1: ？我觉得答案非常简单，很难很难很难啊。嗯我们看几个数据吧，比如说我随便说几个数据啊，比如说在美国，五年以上能够战胜指数的基金经理，咱们都不说普通投资者了。
0: 咱们先解释一下什么是基金经理，他主要是干嘛、呃？基金经理就是帮
1: 别人炒股票的人，对吧？嗯、就是他把别人的钱拿起来，他去炒股票，试图战胜指数，否则他就没有意义了、啊。是，五年以上能够连续战胜指数的人不超过百分之十
0: ，很少
1: 。很少。嗯、中国的市场和美国不一样，就是中国的市场的散户还比较多，就是。价格还没有那么有效，所以主动型的基金经理战胜指数的比例还比较高。但其实他们也有相当大的一部分是战胜不了指数的。这还是专业的投资人，你更别说我们市场上那些就是每天冲进去，根据自己的情绪，嗯、根据一些小道消息去买股票，大部分人平均来看一定是亏的很多
2: 的。嗯
0: 。那就回到一开始的问题吧，就如果我是一个一年只能攒下来呃两万到五万的这么一个价值区间的一个年轻人，嗯，那我可不可以理解为就是，哎，我刚才听你们说完了之后，我觉得好难呀，买个股，我就直接就就买指数基金就好了，嗯、我就放在那里。那我的可以从中获益多少呢？嗯、就我一年的年年回报率能有多少呢？如果买 A 股的话？
1: 嗯，我我觉得可能就大家不能有太高的预期啊，嗯、就是股市其实不是，我经常说不，它不是一个让人去暴富的地方，对。呃，你比如说从历史来看，就是美国股市长期的加上通胀啊，如果加上通胀的话，嗯、它长期的收益率可能百分之八，那很高啊。哦，很多人就觉得来股市是要百分之二十
0: 啊，哦、或者
1: 说。一年翻个倍，但是但是你要
0: 跟你存在银行里的现在能得到的利率去比，对,对不对？对，对我现在可能放到这个放钱放到这个所谓的支付宝里面，也就是连那百分之二都不到。嗯、我现在去存一个银行比较好的一个产品，可能他能告诉我能三点五。嗯但我买指数就可以八，这很高了、啊
1: 、但但这个八获取不容易啊！啊，其实因为你要承担很多的波动，对吧？嗯、在这波动里面，你会有怀疑等等等等。你
0: 说的这个是多长时间区间里？间里可能
1: 我们一般在，因为它有很很大的波动和周期性，所以一般去衡量的话，嗯、会用一个五年到七年，至少是这样的时间维度去看它
0: 。所以就是大家要承受一件事儿，就是最终我可能会到达这个数字，但这个数字是上上下下波动下来
1: 的。没错没错，你看。就是因为我在我我当时就想证明这件事儿啊，我在这个做过一个投资实证，就是从二零一七年开始做的吧。当时 A 股还是嗯，算是中等偏贵，那现在是一个中等偏便宜的阶段。理论上来说，就是它的收益是是呃，这个统计其实是有点吃亏的，因为它从一个贵的区间到了一个便宜的区间。但即使是这样，那我的投资实证，它现在的一个收益率差不多是年化百分之七啊，就是这是多少年啊？六年吧。但是在这个六年的时间里，你要知道，比如说17年、18年，它是亏很多的，对吧？但是19年可能回去一些，包括21年、22年、23年，因为这几年市场很差嘛，它又回来很多。就是，啊，我们经常说的一个术语叫做，就是投资市场的回报不是线性的，它不像余额宝那样每年固定给你百分之二，对吧？或者类似的这些，它可能是集中的去兑现的。就是我，我非常我推荐给竹子另外一本书啊，我非常喜欢的一个财经作家叫做摩根侯塞尔，他今年出了一本书叫做《金钱心理学》，嗯嗯嗯嗯、他里面有一句话我非常喜欢，他就说这个承受波动是股市必备的门票，就是你想你想获得长期可能百分之年化 6% 也好， 8也好的收益，可能你需要付出的代价就是你需要在股市里面承受这些波动，以及承受这些波动的时候你的那些怀疑、贪婪，对吧？恐惧等等等等。
0: 那我可不可以再有一个比较大胆的做法，就是，比如说我每年存的这两万块钱，嗯、我就是闭着眼睛买，嗯，我就是闭着眼睛买一个，比如刚你说沪深沪深三百啊，嗯嗯、然后我就买完之后我就不看它
2: 了
0: ，嗯，然后我就十年之后再看它。
1: 但你做不到啊，是吗？这就是反人性是，是吧？对，他他很难做得到。嗯，这里面有个矛盾，你知道吗？就是你真的不看的钱是你不在乎的。嗯，但你不在乎的钱对你的生活没有改善。
0: 就我辛辛苦苦赚的钱，我怎么可能？对啊？嗯，
1: 我我我经常跟朋友说，为什么模拟？就是他们经常。呃，就是问梦岩，你们可不可以做一个模拟炒股、买基金的功能？我说不会做，我说没有意义
0: ，是因为你不在乎，你不
1: 在乎，对吧？嗯、你体会不到这个过程中真正需要你体会的那些痛苦的时候，你现在怀疑，对吧？你现在贪婪，就你体会不到、啊。不是
0: ，那万一就是说，我现在我就咬紧牙关，我就是把我买完了之后，我这密码给设一特复杂的，然后我抄下来，然后给我妈，让我妈给我藏起来。嗯。嗯因为我就是坚信，我先说，我觉得你们说的对。嗯、我为了这百分之八的这个年回报，然后我为了复利，我决定这么做。嗯、你觉得这样可以吗
1: ？首先，我告诉你，如果你能做到的话，<笑>肯定是可以的。富、哦、达 <Okay. S 1> 就是美国一个非常大的基金公司叫富达，他们做过他们所有的客户里面，嗯、我为什么去举富达的例子？因为他们的时间长嘛。Fidelity 做过一个研究，是他们所有的客户里面，最后盈利最好的是几哪哪哪几种人呢？进监狱的，然后这个他去世了的，<笑><笑>就是。
0: 把密码忘了的，把密码忘了的，<对>就是这三
1: 种人是啊，真的是这三种人。但是现实生活中不可能，对吧？因为如果我们把钱足够多的钱放到股市里面，即使你把密码忘了，每天铺天盖地的信息会告诉你股市的存在，<对>就连基金跌两天可能就上热搜了，对吧？你就是或者同事去淘，或者群里面，就是你没有办法逃避。所以我觉得可能更好的一个办法还是说，当然那个、那个肯定是办法之一了啊，但可能另外一个就是。如果说我们锻炼另外的一种能力，是当我们接触到这些信息的时候，它让我没有那么恐慌
0: 。怎么怎
1: 么怎么操作？我觉得其中的一方面是，肯定是理解更多的知识。我我觉得像你现在肯定就没有那么恐慌吧，对吧？就像就像可能不接触的时候，因为就像我最早炒股的时候，不好意思啊，不不能用炒股这个词，就是最早投资的时候，其实那就是二零零五年，我会觉得指数没有底啊。嗯。下跌的时候，你会觉得一千点，那可不可以跌到五百点？五百点可不可以跌到两百点？即
0: 使你拥有这个知识，当它真正发生的时候，你仍然是慌的
1: 。或者说，就是当两二零零五年的时候，我我所理解的那些东西不足以支撑我对这这这件事儿有一个具体的具象的一个概念，它让我消除那些恐慌。但你比如说现在，我我不知道股市会跌到哪儿啊，但是我就会知道这是一个比较便宜的区间。我不知道它跌到哪儿，但是我知道比较便宜的区间。我也不知道它什么时候去能够涨起来，但是我能做的是什么呢？我能做的就是，第一，我不焦虑；第二，就是我知道我可以把更多的钱放进来，对吧？它长远来看，它会有比较好的回报
0: 。那就问到这个问题啊，嗯、就是什么时候就找时机嘛。嗯、我们先说完资产，再说找时机。嗯、就时机，从某种程度上跟你刚才说的，就是可能跟这市场的温度、跟现在的经济周期等等的都可能有关系。就你自己要做一个判断，对,对吧？对。就是，但是现实的问题是，即使我知道现在可能是一个很好的买入的时机，嗯，但是我买了之后，可能市场还在跌，当然，我心里很慌，我都会想说，<对>这周期是不是假的呀？嗯，周期真的可以相信吗？嗯、值得被相信吗？嗯
1: ，巴菲特说过一句话啊，他说，价值投资是一个很好的投资方式啊，他说，但是这个这个这个方式有一个巨大的弱点。这个弱点是什么呢？他说，这个方式需要陪伴。嗯，什么什么意思呢？就是他说，这个这个方式其实是比较孤独的，或者说，这个人在这个过程中是产生非常非常多怀疑的。某种程度上，就是我做的这家公司有宙行它存在的价值，其实就是我陪着大家去度过这些时期，<笑>最终拿到那个收益。你知道，你比如说，就像刚才你说的那些贪婪、恐惧。2015年的时候，当时因为竹子那会儿你没没进股市啊，你应该不了解，就是那会儿股市的下跌速度之快是比较罕见的
0: 。但其实如果事后看，应该是一个很好的买入的一个时机，是不是
1: ？就像我们如果以后事后看现在，可能也是同样的结论。是但是我们当人就是这样，当我们身处其中的时候，我们有一万个理由去怀疑这次不一样了，是对吧？我们有一万个恐慌的理由，这些都没有错。我一般的个人的做法就是。当我这不只是投资啊，当我焦虑的时候，我就会直面那些焦虑和恐惧，我去击碎它。就是焦虑的时候，其实是有非常多的可能性了。嗯、你在想，那你比如说投资的时候，大家也经常问我，就是你比如说，他说梦岩这次不一样了，我们经济是不是未来不会好了？大家老
0: 说这句话，<吧>这次肯定不一样，肯定不
1: 一样了。我就会帮助他们去直面这些东西。我说，经济究竟为会不会真的就一直不好了？会不会我们就真的不搞经济了？甚至。如果经济真的就不好了，你的钱还能有什么选择，对不对？就是你会去看，你比如说，我之前也推荐给大家一些书，比如说像《二战的股市风云录》啊等等那些书，你会发现，即使经济不好了的情况下，我们持有资产也比持有货币要好，因为货币贬值的速度非常快的。但是我持有一些优质的资产，他们还是在创造价值的，对吧？所以。你把这些东西变具体了之后，去想到最差的情况下会发生什么的时候，其实可能就没有那么焦虑了。嗯，对
0: 。所以就是说，呃，也还是可以信赖这个周期的变化的。嗯就是就是现在价值投资所倡导的这些东西，因为比如说我在读你的书的时候啊，就你提到，就是因为投资有很多不同的策略，就像你提到的啊，还有一种策略叫什么趋势投资，是不是？对对对啊，趋势投资就好像听起来好像更容易一些，就涨的时候我就买，然后跌的时候我就关键什么时候是涨的时候啊？是是是，但就是我就跟着现在的这个这个这个走，嗯，这好像听起来。更安全一些，嗯，呃，对我就是所有的东西都是做一些短期的，嗯、对不对？嗯、那我怎么判断我应该去去采用什么样的投资策略呢？嗯，呃
2: ，
1: 我去判断的话，我觉得有两个方式吧。我觉得第一个方式其实是，我非常喜欢塔拉布啊，就是他是一个作者，他写过《黑天鹅》，嗯、写过《反脆弱》。嗯，他说，当你去选做选择的时候，你尽量选择那些年龄大。说年龄大是什么意思呢？就是，他经过了各种各样的考验，他依然存在，他可能他的这个规律能够继续存在的原因就就可能性就更大一点。
0: 就巴菲特因为年龄比较大，所以可以相信他说的是吗？
1: 对，类类似吧。他是说，就所以我觉得我们去，比如说，其实不只是投资这样，就我们去找一些规律的时候，如果这个规律持续的时间足够长。它持续更长的可能性是更大的
0: ，它经过时间的验证，验证
1: 了，对吧？我觉得这个是第一个，就是我们去看投资方式的时候，如果有一个人非常新，告诉你说我这找到了一个圣杯，我觉得我会打一个问号吧，就是值得怀疑。我觉得第二个更重要的其实是找一个和自己性格相匹配的
2: ，嗯
1: ，对不对？我觉得投资是为了让我们生活更美好，它不应该让我们生活每一时刻陷入到那些纠结里面去。你比如说。就像我我说的，我的那个朋友，他做创业的时候，他每天都在想着怎么追风口。我去给他讲这样投资方式的时候，我都不会去给他讲，因为我觉得他不会接受的。这和他每天做选择的那些是不一样的，对不对？
0: 所以他是希望可以看到短期巨额收益的人
1: 。对对，我我觉得没有对错啊，我只是说大家选择不同的看待这个世界的方式。但是无论是做投资，无论是做创业，无论是其他，可能你选择的时候都应该选择和自己看待这个世界的方式比较相近的。这样的话，每一时刻咱们就没那么纠结，对吧？
0: 对，所以说投资成功的话，还是要了解自己
1: 。当然，当然，而且我觉得投资是一个非常非常好的，甚至我觉得没有之一的方式去了解自己。
2: 嗯
1: ，为什么这么说呢？就是我觉得现实生活它没有这么残酷，对吧？你比如说周围的环境啊，老板啊，像你好老板啊，包括家人，他可能会包容我们，对吧？他可能会觉得就是帮我们一下，怎么样？投资没有啊。投资，你对了就是对了，你错了就是错了。就是像我像我原来投资，经常被打脸。你用错误的方式，就是会把你赚的钱一把亏回去
0: ，就是你没有
1: 机会去逃。如果你在这个市场中长时间能存活下来，一定是你把自己的那些地方你去看到了，你去改进了
0: 。所以就是可以靠投资赚到钱的人，往往也是有一些人生智慧的人
1: 。我觉得是这样的，嗯,嗯,嗯，我觉得是这样的。他可
0: 能跟经商赚到钱的人不太一样。
1: 哎，这这是个好问题，嗯、就是，呃，我从什么角度去想它呢？就是我觉得，因为过去的很多年，我们是在一个巨大的增长中，对吧？那经商的，就像我今天上午问 K K 一样，我就问他，我说你自己过去的成功里面怎么去总结？他说运气占了百分之五十以上的成分。那我觉得，如果拿经营 startup 这件事来讲的话，可能真的运气会在里面占挺大的成分的。但是投资呢？因为它是个多次的博弈，因为你不是投一笔就不投了，对吧？你不是说投中投中一个公司你就不卖了，或者怎么样，或者说等等的，或者说你们新的钱你怎么办？在这个多次的博弈里面，其实运气好运气、坏运气就抵消了。就你这次可能运气来了，你下次可能坏运气，这些长时间抵消了之后，最终展现出来你的那条净值曲线。真的就是你这个人的认知的那些东西，他没有运气了，嗯、对吧？嗯、我觉得还蛮有意思的
0: 。对，所以我还蛮同意一句话，就是我们所有人都觉得好像自己可以投资，因为买股票是一个感觉操作上很容易的事情。但是就好像你去问一个律师和一个医生，就是我可以从事你的职业吗？就不可能，你要学习。嗯，你要想长期的赢下去的话，你要认真的去学习这个东西、嗯嗯、啊。但只是很多人觉得没有必要学习。哦
1: ，我觉得这个比喻特别好，就是。我们好像觉得，我们去成为一个牙医，成为一个律师，我去像费德勒一样打球，我去像姚明一样扣篮，不可能。是我们天然觉得不可能。对。但是好像一到投资上，大家觉得我去 beat 掉巴菲特，
0: <对>我去战胜
1: 索罗斯，<笑>好像很容易，对吧？对对,对对。对。为什么
0: ？我也不明白。嗯。我就是财商的培养的问题
1: 。对，我我觉得就是这件事儿的门槛看起来非常低很低。我开个户，我就进去炒股了，<是>对吧？我就进去去去做了。但其实它的门槛是非常非常高的
0: 。对，嗯嗯，那回到一开始我我的那个问题，就是你觉得什么时候适合投资自己，什么时候适合投资别人？嗯
1: ，我可能没有把它分得那么开啊，就是我在想，就是你比如说我我还挺喜欢巴菲特去年说的那句话的，他就说投资自己嘛。后来我发现，就是他想表达的意思其实是我们在。投资自己的过程中，无论是工作、生活啊等等这些的过程中，其实我们有很多的经验、认知、错误经历等等这些，变成了我们自己身上的一部分。然后，当我们去做其他事情的时候，我们能做出更好的选择和决策，嗯，对吧？然后，无论是创业也好，无论是啊、呃、工作也好，无论是投资也好，它能变成更多的钱。我觉得这个是他说的那个投资自己的那个角度。所以你刚才说的那个罗伯特，我我知道你说的罗伯特亲戚那句话啊，我部分同意。我同意的角度是说，原来有志有行的第一个版本那个 slogan 叫做“投资是认知的变现”，我还蛮喜欢这句话的。就是或者说另外一个角度就是刚才说的，就是漫长的生活中，无论是投资还是理财，你的那条净值的曲线，就是你获得财富增长那条曲线，真的是我们每个人认知账户的那个曲线，对吧？从这个角度来讲，我觉得我们往这个账户里面存钱是非常值得的。但是往那个账户里面存钱，是不是一定要给自己工作？我觉得是不一定。你比如说。巴菲特和芒哥经常挂在嘴边呢，也是我非常喜欢的一句话，就是他说：“我们永远选择和喜欢的人去做感兴趣的事情，那这样的东西会让获得好结果的概率最大，然后也会让我们收获一段美好的时光。”对，然后有这种型，我们有一个就是伙伴叫陈博士，他是从美国回来，他的飞书的签名档叫做 “Working with enjoyable people doing enjoyable work， 就是 something like t h i s 就是我觉得在这个过程中，其实最重要的是，因为我们每个人的力量其实是有限的。如果我们没有能力去做一家自己的企业的话，我不是鄙视咖啡馆啊 ，sorry， 就一定我我的意思是，比如说我们去做一个咖啡馆，可能我们能够在这个过程中获得的经历和认知也是有限的。但是如果我们能够参与到一个很好的企业，的过程中，也许在这个过程中，我们也能学到一些更多的东西。但是前提是，可能刚才的那些，就是你在这个过程中是不是在做一些很很很伟大的事情，对吧？是不是 working with 就是 enjoyable people？ 你的老板是不是愿意分享利益？是不是真的愿意去让大家获得成长？所以我觉得它可能是一体的
0: 东西。哎，那我好奇，因为你也是一个公司的老板，嗯，创业，然后呢，同时你也做投资，你觉得这两件事情做好的难度哪个更难？
1: 哦，这是个特别好的问题，我，我觉得肯定是创业更难，真的啊,啊，创业更难，嗯、因为，我觉得你应该有体会吧，就是投资它是一个可以训练得到的结果，你比如说，我们理解了这些东西以后，如果你知行合一的去做的话，你不去呃跳出自己的能力圈去犯一些错误，就像我原来用杠杆就不用去犯这样的错误的话。你最后获得一个不错的结果的概率是非常非常大的。嗯
0: ，就是我掌握了这套知识，我稳着来，对，然后我就是去复利，然后还一点点滚雪球对
1: 。对。但是创业呢，我觉得它先不说需要运气那一 p a r 啊，我觉得它非常需要运气，对吧？另外一个角度，我觉得更难的是创业，其实需要很多非理性的选择，这个不是计算得来的。就比如说，咱俩那会儿聊的我们那个视频。那不是一个理性计算的结果，我没有办法去用投资的方式去计算我的 ROI 是多少，我花多少钱做这个，我得到多少的流量，我判断不了。很多的时候，这个决策依赖于你的直觉、你的勇气。我就记得当时我读一本书，我忘了哪本书了，他就在讲当时乔布斯在选那个第一代 iPhone 的那个供应商的时候，其中的一个怎么就不点名了？就其,其中的一个公司，就经过算、经过计算啊，然后发现这个不行，这个没有办法回本。另外一个公司的老板就说：“我没有办法计算，但是我直觉我会压这个人。”嗯，显然后一个公司获得了巨大的成功，对吧？但是你说这个过程是一个投资属性的人能做出来的吗？绝对不是，他做不出来这样的选择，因为他习惯了用概率赔率去做所有的事情。但是我觉得一个创业者他需要的那些直觉勇气，其实不是投资培养出来的
0: 。哎，我还有点同意，就是我自己的一个观察，嗯、就是可能我身边也是有两批可以赚到钱的人。嗯。嗯第一批的话，其实就是我觉得他商业直觉特别的准确，嗯，就说白了，他真的就是有赚钱的天赋，嗯，他知道怎么赚钱，啊，然后这样的人呢，他往往就是用英文说就很 street smart，
2: 嗯
0: ，啊，就刚才就街头智慧，对，街头智慧啊,、嗯、啊，他可以观察到一些机会。而且他不介意，就是所谓降低自己的身段去做一些可能令人瞧不起的事事情。嗯、很多时候赚钱的事情都是一开始被人看不懂，甚至瞧不起
2: 的。嗯嗯、啊、嗯然
0: 后，但是他可以赚到钱，是，他就是有可以当一个好的老板的这个潜质、嗯、啊。无论他的他是从哪里开始的，然后，但是这些人的一些性格特质，还有他们做事情的原则和方式，和能做好投资的人，好像看起来是不太一样的。对，就是我观察到，可能就是<笑>
1: 我给你举个好玩的例子啊，我有一个好朋友叫呃陈家和啊，他也他也上过我们的播客，他也上过我的播客，他从来不骑电动车，嗯，啊，为什么呢？因为骑电动车理论上来说出事故的概率是挺大的，对吧？然后，而且如果出了事故之后，其实人给人造成伤害的概率也是蛮大的，这就是他从他会我举这个小的例子是说，他会用投资的方式去衡量自己生活的方方面面。
0: 嗯，所以他就是一个呃，用概率来计算。他是一个非
1: 常好的投资人啊，可以、嗯嗯、做的很好。我就骑电动车，我就因为我很喜欢骑电动车听播客的那个感觉，但我可以告诉你，就是我摔过，嗯，而且还挺危险的，
2: 嗯,
1: 嗯但是我后来就认识到了，这个就是这一面，就是我创业的那一面，<的>因为创业就是个非理性的选择，需要赌，对，有一
0: 定赌的成分，
1: 对。嗯、所以，我我有时候也就会会觉得挺有意思的，就是。有一些看似矛盾的东西，它其实会出现在同一个人身上，就像你也一样嘛，对吧
0: ？哎，那有你有生活中有那种这两方面都做得很好的人吗？他就是这个这这拥有这两部分的直觉，嗯、其都算是商业直觉，都是跟赚钱有关的。你觉得它是相悖的吗？嗯、就因为比如我的一个观察、啊，就我身边可能很会做、嗯、做生意的人，他有时候他,、嗯、他我看他做投资的方式是，甚至是有点鲁莽的，嗯。啊，嗯嗯、就是他看到一个什么东西好，他就是可能也是他也许赚到的钱蛮容易的吧，嗯，嗯他就直接全部都放进去，或者他还蛮喜欢 all in 一些东西的嗯，嗯
1: ，呃，我一下还想不出来，就是虽然我不算成功啊，我绝对不用，嗯、我绝对不会用成功去定义我自己，但是我拿我自己的例子来讲的话，我觉得不矛盾
0: ，不矛盾
1: ，呃，我觉得我们语言因为它只能用二元的方式去去把事物分类嘛。我觉得他只是描述了一个人身上不同的那种东西。你比如说，这个人遵循概率，遵循统计，遵循遵循规律，有纪律性，这个、可能是投资那一派儿。但这个人可能同时拥有他相信直觉，他愿意孤注一掷，他相信勇气，这个、可能是另外一派儿。嗯，那那一派儿呢，可能就适合去做创业，对吧？另外的一个可能就适合投资。对我觉得他不矛盾
0: 。哎，但总的来讲，你会觉得这个人他真的是。就这两方面，你得占一方面，你真的得是潜心去研究一个方面，才能赚到所谓真的比较大的钱吗？嗯嗯、就如果我是一个白领，我是一个打工人，嗯，我这两方面就是我我我是不是真的得潜下心来去研究一个地方，我才能赚到钱？因为我我大量的接到很多的就是可能年轻网友给我提的问题啊，嗯、就他们一方面抱怨自己没钱，嗯、或者就是说觉得这种朝九晚五的生活看不到头，嗯，但是又不知道该。从哪里开始入手去做？嗯嗯，
1: 嗯我觉得肯定是需要的。嗯，虽然说这么说可能会让大家觉得有点站着说话不腰疼，但是我真的是从我自己的身上的例子，包括从我看到的例子来讲，我觉得获得世俗意义上的成功或者说金钱的话，运气很重要，但是我们打造一个让运气发生的环境也很重要。那打造一个让运气发生的环境，真的就需要非常的刻苦。嗯，真的就需要去学习很多的东西，我觉得这个是不可或缺的。
2: 嗯
1: ，完全不排除说你做了所有的这一切，但是运气不在你身上。嗯，但是这个没有办法。对，就像啊、呃，我经常跟朋友说的那样，我说我看到了很多人，他们的成功都把自己的成功归功于运气，这是因为他们谦逊。嗯、但是另外一方面，你会发现这些人的勤奋，这些人的刻苦，这些人读书啊，这些人把花在很多其他方面的时间花在提高自己身上。我觉得是别人没有去看到的一些东西
0: ，对，嗯、是的，对，所以我就是有时候也会跟我身边的一些女性朋友分享，嗯，就我觉得你看这个人，他最后得到的结果跟他每一天的时间分配很有关系，肯定的，对，如果就是你的你一心都扑在，哎，比如说你当当然，比如说呃，我就想让这个片子拍好，我想做一个很好的一个影视作品出来。那势必你可能在一定程度上要跟金钱说拜拜，因为你没有把你的心思花在这上面。
1: 是的，是的啊，哦、但有可能他通过这个视频本身又能获得副产品，因为,因为这也是
0: 投资自己的一个过程。<吧>没错，没错，是这样。嗯,嗯,嗯这么长时间的观察，你觉得这个人和人之间存在所谓的这个穷人思维和富人思维吗？就这也是穷爸爸富爸爸里面经常说的一点啊。嗯,嗯
1: ，坦率的讲，我觉得是存在的。嗯嗯，嗯我也同意。我我举一些例子啊。嗯这些例子呢，有一些冒犯，就是，比如说我有一个亲戚，有一个长辈，然后这个长辈呢，其实家里还就是挺殷实的，就还行吧。比如说他经常会做什么事儿，比如说我们一起出去吃饭的时候，他可能会把纸巾都收起来啊，就是、放到包里面。嗯、比如说我妈也
0: 爱干这事儿。
1: <笑><笑> Sorry， 跟伯母说一下。<还是><笑>然后他可能还会，你比如说。把外面捡到的一些箱子拿回家里面，最后攒到一块去卖。我不是说这样不对啊，或者说怎么样，我是说这种思维方式在我看来，它不评价对错，但是它会局限掉一个人他的大量的带宽。有一本书叫《稀缺》，就是他的大量的带宽被占用在去思考这些短期的机会上面去
0: ，就怎么攒钱这件事上
1: 。攒钱不是不对啊，嗯、但是他可能把大量的带宽用在我寻找这些短期的这些东西上面他可能就丧失了一些我在长期能够去愿意去赚钱的这样的机会，比如说我的那个亲戚，我记得非常清楚， 2 0 1 8年底的时候，他问我，因为他的他经常看我写的东西嘛，他问我能不能投资，我告诉他其实这会儿是非常好的投资的机会，等等等等那些，他后来没有投，啊，就类似的这些，就是我觉得这就是一种思维方式带来的最终的结果的一个不同吧。然后再举一个例子，比如说一个我的另外一个好朋友的例子。我的这个好朋友呢，他有一个概念，我还蛮喜欢的，就是他叫做帮人不求回报，啊，这什么意思呢？他说他每月有一个大概多少钱的这样的一个零花钱的账户，他享受到一些服务之后呢，他会额外的给这个人一些钱，比如说出租车司机，比如说饭馆的，就有点像 tips， 对吧？有点像小费，但中国其实没有这种文化了。我我前一段出差有一次，我们一起去包车去了一个挺远的地方，然后下车的时候可能是一百五十块钱。我当时就给了那个司机师傅两百块钱，然后当时我的那个同伴就问我说：“你这个还不如提前给呢，对吧？”我说：“提前给其实就相当于是你在花钱买这个服务了，嗯、但是事后给其实你表达的是感激，你获得的是惊喜，你让他感受到了他的这样的付出是会有好报的，对吧？”对我想举这个例子想说的是什么？就是我的那个好朋友，他给我讲过，他有一次的。获得了一个巨大的回报，就是来自于他毫无所求的去帮助别人，在毫无所求的帮助别人的这个过程中，这个社会，我总觉得这个社会有一个更大的账本他的那个投资的角度来说，他可能不是我们现在讨论的这些世俗意义上的投资。每个人在里面的一些东西，其实都在被 accounting， 都在被记录着。他就说，他获得的一个非常大的机会是来自于他根本就没有想象过的，他就是想当时帮一下那个人，但是那个人给他带来了更多的机会。不好意思，我可能还是说的有点悬，但是我想表达的是，<笑>就是我们不同的思维方式，它有可能真的会影响我们和钱的关系，以及影响来到我们生活中的那些人、那些事情，对吧？那些机会，对我觉得这个可能是我们人根本没有办法去算计出
0: 来的。我觉得梦岩是用一个比较高的一个智慧在解释这个问题。就以我的观察来看，嗯、我说一个比较俗的啊，嗯、就是我觉得这个穷人思维和富人思维其实听起来特别难听，嗯，但是我观察到的一个点是，大家觉得我赚到钱的目的是什么？嗯，这个其实可以决定你拥有哪一种思维，
2: 嗯
0: ，很多时候我觉得我的观察是不能说大部分人吧，只能说一部分人对于钱赚到钱的想象力是有限的，嗯。比如说，认为我赚到钱之后，我就是要买包，我要买鞋，我为了消费奢侈品，嗯、我为了让别人看到我的生活有多么的富裕。明白。对，其实这个往往就会你又陷入了一个消费的陷阱里面，你是为了自证自己好像过得很好，嗯、但其实这并不是一种非常好的生活方式和思维方式。嗯、但是，但凡你如果看清了，其实钱它只是一种为你服务的工具。嗯。他可以为你提供选择上的自由，
2: 嗯，时
0: 间上的自由，就是我今天可以选择我住在这里，但是我明年明年也可以选择住在一个海岛上，嗯，对我我今天可以选择帮助我想帮助的人，然后给予我父母很多的支持，因为我有这个能力，但是我有有这个选择权。他他给你带来的是人生，比如说，如果我没有钱的话，可能我人生只有十种选择；，但是我有钱了之后，嗯、我可能人生有一万种选择。嗯，我为了这个选择想去积累更多的财富的时候，可能不知不觉你就会变成所谓的富人思维。
2: 嗯
1: 嗯，我、嗯、我非常赞同。其实，我觉得从刚才你的那个角度来看，就是大家去怎么去看待这些东西，用什么样的思维方式去看待这些东西，对吧？包括刚才你说的金钱的那，我就想到。我前一段看了一本书，叫做《最优解人生
0: 》哦，我知道啊，就非常有意
1: 思啊。就是本本来我是一个，就是我觉得万事都没有最优解，我的博客叫无人知晓嘛、啊，对吧？怎么会有最优解？但是就很巧合的去看了那本书，也是一次来上海出差的过程，我在高铁上就看完了。它里面有一个概念，我其实是很喜欢的。他就说，他把金钱比喻成能量，他说，其实你是在用这个能量再去购买生活中的一些体验。是，就像你说的一样，我可能能够买时间，对吧？我可能能够买选择，我可能能够买去体验。我觉得是这样的，就是，所以其实有的时候经常会有人问我，比如说，呃，托梦言，我们应该年轻的时候攒钱吗？也有人说，难道我们不应该去获得生活中的体验吗？对吧？等等等等这些，我觉得他们都对，他们不是二元对立的，不是说非此即彼的，对吧？就我觉得，你比如说，就像刚才你说的那样，如果说我去买一些贵的东西，比如说一个手机。比如说一个电脑，它可以让我处在一个很好的状态，它可以让我的整个的生产力得到提升，对吧？它可以让我这个人散发出一种就是那种自信啊等等也好，那我觉得它就是很好的投资，它就不是消费了。但是如果说我买的这些东西，它过了某一个点，它真的就是想彰显我是一样，啊、一想和别人去攀比，那我可能它它就不是投资了，它就变成了某种程度上的那种消费了，对吧？我觉得，但是你怎么看待它，真的就是你说的，就是。思维方式上那些微妙的差别是
0: ，嗯、啊，我自己的呃，就是年轻的时候去体验这件事情的时候，我三十岁之前主要是花，我没有攒很多的钱，主要是花钱在买体验
2: 。嗯
0: ，对，因为我觉得年轻人有体验特别重要，因为年轻人也攒不下来什么钱。而且
1: <笑>我非常对我非常同意，嗯、而且就是不不是说攒钱不重要啊。嗯、现在现在咱们感觉感觉像这个表达的时候都得加非常多的限定词，是不是？嗯。呃， uh, 我我想表达的是说，年轻时候你的很多的体验是年老你有钱的时候买不来的，是是不是？就是你那时候没有做的事你现在有了非常多的钱，你可能也没有办法再有机会去做了。所以从这个角度来讲，我觉得我们来这个世界上本来就是为了体验嘛，就体验是我们非常重要的 purpose 之一，对吧？所以我觉得花钱去买这个体验是非常正确的。但另外一方面，可能对投资来讲。我没有本金，我怎么去投资呢？对吧？所以其实，在这里面需要寻找一个度吧。嗯
0: ，我记得我年轻的时候在伦敦嘛，然后、嗯、呃，在我我,我还在上学的时候，身边就有一些比较。呃，有钱的同学他可能假期的时候就会去滑雪，然后我记得好清楚，他们回来的时候就会带着一个那种异形的那种呃 r e m o v a 的一个箱子，因为里面会装着他们滑雪的一些东西，然后就说啊，我刚去从法国滑雪回来。然后当时我就有一个心，愿，我就是我好想体验滑雪，嗯嗯然后但是我又是那种不想管家里人要很多钱，又算了一下，然后如果去滑一趟要好多钱，嗯嗯然后我当时就想说，哎，什么时候我可以有这个体验呢？然后记得很清楚，大概是我二十六七岁的时候，然后那个时候我就稍微攒了一些钱，嗯、然后呢，我可以支付我的第一趟滑雪了。但是我听说，就是如果你完全是一个小白的状态，你去滑的话，你得不到什么。所以我就去了英国一个叫 Milton k e y s 的地方，它就是像一个那种，就北京那种密云也有那种大型滑雪中心，哦、南南山滑雪场。嗯嗯、我就想说，我先去那儿先上两节课。嗯。然后呢，我就带着我当时公司的一个剪辑师，然后我就说，我说咱俩一起去，然后我开车带你去，然后我说那儿还比较便宜，咱俩去体验一下。然后我俩就在那个室内的一个英国的一个滑雪场，其实现在想起来就是很很很很差的，应该是很差的体验，就跟真的在阿尔卑斯山滑雪那种体验相比。我说咱俩就报两节课，咱们试一试。然后我们就很笨拙的戴上了那个头盔，然后第一次，呃，戴上了那个双板，然后从那个假的那个雪山上面滑下来。然后，但是那一天我们觉得好快乐，嗯，就是我我攒了好久，我就是很想有这个体验，嗯，我可能没有那么多的钱，然后，但是我从这里开始，我就是比较，呃，就是更更 utilize 我现现在有的这个这个钱，然后感受了这个体验。然后我记得我开车，嗯，回到伦敦大概开两个小时的时候，我们俩就特别雀跃说，说哇，原来这滑雪就是这个感觉呀、啊！啊，虽然摔了好几跤，虽然说身上弄的都是雪，还挺冷的，但是好像挺好玩的。嗯。然后等我后来真的有钱去滑雪了，我可能能体验到更不同的快乐，但是我永远不会忘了，就是我开车去 Milton Keys 的那一天
1: 。你讲的过程，我的眼前都有那个画面感了
0: 。对，然后所以我就觉得说，哎，这个，因为今天我们是聊钱的播客嘛，嗯、然后这里面难免会掺到一些价值观的一些事情。当然，当然对，就是这里边很多时候作为年轻人是很难平衡我的。我仅有的这些钱，我该怎么去花？
1: 没错，没错。我到
0: 底是要攒着去做投资，还是要去买体验你？你
1: 刚才就让我想到了一个呃一句我我很喜欢的一句英文的谚语，它就是 “Life is m a r u r e d by moments,、嗯、not by time。”是的，对吧？就是你看你，<对>你你你这么久了，你还非常清晰的记得那个画面。对，你说这个用多少钱来衡量呢？它没有办法衡量的。<是>包括我觉得，呃，那本书里面还有一个镜头，我也觉得蛮有意思的。他就是说。他有一天回去给他的小朋友去讲述一个想讲绘本，他的小朋友不感兴趣。嗯，他突然意识到，就是他的小朋友愿意去听他讲故事的那个时代已经永远过去了。哦、
2: 嗯
1: ，对吧？就是我们人生中的很多的 moment， 其实我们不知不觉就 miss 掉就没有了。所以，你的问题我其实我也没有答案。就是你说我们应不应该去花钱买那些体验的应该。但是你说我们应不应该去攒钱呢？也应该。但是我觉得人生的智慧就在于说，我们怎么去寻找到这里面的这个平衡
0: ，对吧？哎，但你会觉得就是说，就是这个世界还是留给勇敢者的吗？就比如说我个人的经历而言，嗯、每一次我做了跟大多数人不一样的选择，嗯，的时候，嗯，它、嗯、其实赢面更高。就好像巴菲特也说过一句话，就是在大家都胆怯的时候，他会更勇敢
1: 。嗯，投资上是这样的，是在投资上也是这样的。嗯、包括就是巴菲特说那句话是在投资上嘛。嗯，包括我很喜欢的很多创业者，他们经常会说的一句话就是：我原来不理解啊，他们说做大事儿和做小事儿的难度是一样的。嗯，我原来就觉得怎么会一样呢？对吧？就是做一个大的选择，它必定是难啊，等等等等那些东西。后来我就会发现，我就有点理解这句话了，就是。有很多看似很大的事情，它其实是我们把它想的很大，是,是我们觉得它很难。但是我们真正直面它的时候，去把它变具体的时候，其实可能没有那么难。我我非常同意你说的那个，包括我自己，我很喜欢的一首诗，就是是不是英国的那个诗人啊，就是罗罗呃罗伯斯特的那首诗，就是少有人走的路。我基本上做选择的时候，我就会选择人少的选择。选择带我带给我可能性更多的选择，嗯啊，就是这是我自己做做很多，不只是公司啊，不只是投资，包括生活上很多选择，我都会这么去选择，嗯，我觉得它带给了我很多意想不到的收获呗
0: ，是，这个绝对是一个。我觉得人生的智慧吧，在这方面，然后我也很同意你刚才你说大事儿、小事这件事儿，这个是我从我丈夫身上学到的一个事情。嗯，就是我俩在一起创业之后呢，他教会了我一件事情，他就是说在小事情上一定要斤斤计较。嗯，就是公司的规则、公司的体系，你跟员工之间的许多的交互是通过小事上面建立的。他说我只抓小事。嗯，因为大事往往犯错的时候，有一些是我们。就可能目前的智慧判断不到它可能发生了，那我只能让它发生。
2: 嗯
0: ，但是小事很多是每一天你是可以掌控的，嗯、而每一件小事做对了，大事才有可能做对。嗯
1: 嗯嗯，你说的非常有意思。嗯、我上午和那个就 Kevin Kelly 一起录播客，我就问他一个问题，我说有非常多的这些呃，因为他最近出了本新书吧，关于 advice 我就说有非常非常多看似矛盾的 advice， 比如说你刚才说的这种做公司。我问他的原话，就是说有有两种我的 wis， 一种我的 wis 叫做“将军赶路不打野兔”，嗯、对不对？就是我们做公司应该看重那个最重要的百分之九十，你些小事儿抓大方向你不要去管。嗯嗯、跟你说那矛盾对不对？对。那也有一种建议叫什么呢？就是细节决定成败，嗯、对吧？就是魔鬼都藏在这个细节里面。嗯、你看，就跟我们今天聊的很多东西一样，我觉得这两句话都对。对。但是智慧，我觉得 K K 的回答我也蛮喜欢的，就是智慧其实真正的就藏在我们怎么去平衡，我们怎么在关键时候去选择那些，对吧？就是真的在什么时候去做那些。你比如说，我在非常多的自传里面去看到这个一个创始人是如何关注那些细节的。嗯，你比如说雅诗兰黛的那个那个莱纳德·兰黛，他就说他在公司是怎么去。低头在地上捡起每一个纸屑，他说：“这些细节决定了这个公司的人怎么去看待。嗯”你说这是细节吗？是，这些重要吗？这些重要。但是我也看到了另外的人说，比如说我不花我的时间在公司的那些细节上面，我要决定的就是这个公司的方向，我要决定的是这公司找什么样的人，这公司找……你说他说的对吗？他说的也对
0: 。我觉得他们肯定背后有一合伙人，然后没告诉你合伙人什么，合伙人负责<笑>擦屁股、啊。对对对，
1: 也有可能。Anyway， 我我想说的其实是。就像我们今天聊的很多东西一样，我觉得我我和竹子聊的非常多的这些建议，其实都是我们看待世界的一些面，对吧？但是真正的智慧就是我们大家真的能听了这些东西之后，能够用我们的方式，用我们的直觉，用我们的平衡去过好我们自己的人生吧。对，嗯
0: 、说一下《投资第一课》这本书吧。嗯，我觉得这书特别有意思，因为很短，然后呢，它又呃，就是各方面都，反正我我自己是看进去了，我还很喜欢。嗯看的时候有一个问题，嗯，就我很想知道，你觉得投资和投机这两件事是一个事吗？他们之间的区别是什么
1: ？我觉得可能大家都能猜出我的回答来了，就是它没有区别。嗯，<笑>你比如说，嗯，如果大家感兴趣的话，大家可以去看一本书，叫做《击败市场的人》，那本书的就是就是讲那个爱德华索普的故事。索普在。赌场里面去赚钱，你说他是投机吗？他在赌场里面做的其实是投资的事情，啊，因为他算过来了那个赚那个赔率和概率，他能够算牌，他能够知道那些赌场的那些问题在哪儿，所以他进去的时候，他其实是在投资。但是你说很多散户因为听消息，因为想赚快钱，他们冲进一个打引号的投资市场里面，他们在做的是投资的事儿吗？他们不是，他们在做的是投机的事儿，对吧？所以我觉得，如果我去。看这两个词的话，我觉得他们本质的区别就是你知不知道自己在干什
2: 么？嗯
1: ，你知不知道这你在干的事儿，它的概率是多少？它的赔率是多少？它长期来看究竟能不能够赚钱？它是不是你真正的巴菲特说的你能力圈里面的事儿？或者说你真正的知知道你在做什么？我觉得如果能知道这些的事儿，就是投资。如果我不知道，我只是想让运气去主宰我的人生，对吧？我只是想进去赚个快钱出，说那就是在投机。
0: 嗯，哎，这个蛮有趣的，我没有想过。哎，<对>那你觉得普通的这个投资者，或者就是我是普通的购买股票，还有或者基金的一些人，我我可以算得清楚所谓的这些概率吗？嗯、我不是高手，哎
1: 。比如说，每天太阳早上从升起来，每天晚上要落下去，它其实是一个概率非常非常大，大到接近于百分之百的这样的一个事儿。你比如说，长期来看，股市会上涨。它背后的原因是人类科技的进步、制度的创新，我们能够一起组织起来，能够创造更多的东西。就是这些规律，就是我们在一个非常纷繁的世界里面找到了一个相对来说概率比较大的一个事情。再比如说，就是我们刚才聊到的，比如说我们投资一个国家的大的经济体的一个经济，那可能如果用五到七年的这个时间来看，它可能能够获得一个百分之六到八的这样的收益，它就是一个概率比较高的一个事情。这个就是我觉得我们对概率和赔率这，它不是精确的值
0: 。那如果这样反过来说，是这些是已经就可能是比较明确的一个答案，是可能是从历史周期可以看到现在的一个答案。对。那反过来讲，就是如果我去购买一个个股，我可能是凭信着自己对这家公司的了解，那这更像是一个投机的事情
1: 。哦，不是，嗯，就是你比如说，如果我是一个，就比如说巴菲特去投资个股，那就不是投机了，<是>对吧？他就投资了。嗯、还是那句话，就是你真正知道知道不知道你在做什么。
0: 但是他可能会掌握比我们更普通人更多的信息，会不会
1: ？信息肯定是有了。我觉得我毫不怀疑啊，就是巴菲特以他的人脉、能源呃，就是资源，他去了解很多公司更多的信息，这是肯定是。有。我觉得我更愿意说的是，对信息的掌握其实本身也是他的能力圈嘛。我更多的是觉得他的洞见、他的知识，其实是我们每个人在买股票的时候不具备的。比如说芒格在很早的时候做过一个有关有可口可乐的演讲。他在那么早的时候就知道可口可乐的价值有多大。是，我们当我们大家在股票市场里面冲进去去买一只股票的时候，很多人甚至都不知道那个股票代码背后的那个公司是干嘛的，对吧？那我觉得这个其实就是非常非常大的区别
0: 了。哎，那你现在如果是投资一家，就是买一个股票的话，你会看什么东西
1: ？我现在越来越不敢买股票了。嗯，原因就是因为我觉得我在市场里面的时间越长，我就会觉得我原来赚得的很多的收益都是运气。嗯，都是做到了。你比如说，今年我经常跟朋友在聊，我说：“你看，你们投资赚了很多的钱，其实不过是因为我们过去的很多年经济发展，包括房地产的这个这个强周期里面，它带来了房地产股票，甚至很多消费股票的上涨，这也导致了他们这两年其实整个投资的业绩会很差，对吧？所以你的那个问题就是我越来越敬畏了，就是我还会去看、啊。你比如说，我最早的时候。”想想什么时候啊？就二零二二零零七、二零零八年的时候，当时就觉得我是学计算机的嘛，我就会去用计算机去筛什么公司的 PB 啊、PE 啊、ROE 啊，听不懂没关系啊，这都是公司的一些经营指标、利润率啊等等这些，你就会觉得掌握了它，好像你就能够掌握企业。
0: 就掌握这些东西是看哪一只股票被低估了
1: ，或者说它未来的盈利概率更高嗯，但其实你会发现，就时间长了，你会发现那些只是历史。这个公司未来究竟就像有昼行，现在未来它发展成什么样，跟这个公司的文化，跟梦岩，或者说跟这个行业的趋势，它跟非常多的因素有关
0: 。那这个因素会不会，比如说啊 ，A 股的话就是更加动荡。嗯、如果我用这一套东西，我去买美股或者是其他的，会更更稳一些。其实
1: 我觉得都一样，嗯、都一样。就是整个的世界，其实我们是很难去预测未来的嘛。所以在这种情况下，其实我们用任何的方式去。啊、呃，去做预测的话，我觉得最重要的其实还是一句刚才的那一句，就是如果我们真的能够发现我们比市场知道的更多，比如说就拿我刚才说的有知有行来讲，如果我们聊了之后，竹子你通过这个我们的聊天，包括你对这个公司的了解，你发现市场上可能没有意识到这个公司的潜力，而且这个你的这个洞察是对的，那你就能从这个交易里面去赚到钱。嗯、只不过在美股这样的难度更高，因为美股你的对手可能都是非常专业的机构。A 股相对来说，大家去买股票，理论上来说，胜率会高一点比美股。原因就是因为这个市场有大多数的散户，甚至不知道我刚才说的这个代码后面是什么，他、啊、就冲进来了，对吧？嗯、那他可能交易形成的那个价格，可能更多就容易被战胜一点吧。
2: 对，嗯
0: 。那说到就是说，就连你都不敢买股票了，那我是一普通的家庭、嗯、啊，我该怎么去做我的资产分配
2: ？嗯。嗯
1: 呃，其实我我完全不是不建议大家买股票啊，我我一般给我的朋友的建议就是，我觉得大家可以先做好基石投资，就所谓的基石投资就是做好基本的资产配置，比如说把多少钱分配在股票上，多少钱分配在存款上，多少钱分配在如果有房子的话分配在房子上面，或者说等等等等这些东西。然后股票上的话，那你比如说股票里面的这些，可能大多数你的钱先放在。你能够理解的，比如说像指数基金这上面，你知道他在做什么，对吧？你获得一个基准的一个收益率。但是我依然建议大家，就是即使你不懂，你也可以分配非常少的钱在股票上，比如说百分之三、百分之五。嗯，就拿十万块钱来讲，可能他也就是可能几千块钱，对吧？他没有那么多。为什么这么做呢？因为每个人都有毒瘾，嗯，每个人都想尝试，而且所有人就像我们刚才说的一样，都认为自己是费德勒啊，能打出很好的网球。那下场试试，真的进去了，我刚才说的那些难，你可能才能体会。你真的买到了一家公司，下午就可能就跌停，或者说短期就涨停，但是长期你加仓了以后，发现它又不行了。你在这个过程中才能知道刚才说的那些难度它究竟在什么地方。但是就是控制好自己损失的上限。我为什么说百分之三到百分之五呢？就是这部分钱，如果即使亏的很多，对你整个的生活不会不会造成影响，我觉得这个就是可以去尝试
0: 的。嗯，哎。那以你的角度来看，你觉得年轻人还要拼一拼买房这件事儿吗？因为现在经常发生的一个情况就是，我的资产配置里面大多数的都压在了房产上面。嗯，我其实根本没有钱去做你你说的这些事情。嗯
1: ，这个建议好难啊。对，然后怎么讲呢？就是房地产的周期理论上来说，它比股票市场的周期要更长啊，它是一个非常长的周期。我们可以看到。比如说像日本那样，对吧？它它的房地产其实走了非常多的长的下坡路。我们也可以看到有些国家，比如说像美国，它的房地产市场其实还在创新高嘛，对吧？类似的这些，包括中国的过去的很多年，其实房地产是走了一个非常大的上坡。那可能这两年我们在一些下跌。所以在这个过程中，其实我们看到的规律，只是我们在一个巨大的长周期里面去做的总结。我经常说，我们不要在这种周期的。末端去做总结，你的总结很可能是错的，在未来很多年都是错的。我能够给出的一点点的建议就是，我觉得如果这个周期是一个非常长的，并且有可能它，我们感觉它走到尽头了之后，其实把大多数的钱放在房地产上，其实是风险是非常非常大的。这是第一个建议。第二个建议就是，对任何投资来讲，我觉得分散是很重要的。嗯，就别赌，即使你过去赌到房地产上对了。可能未来他也不一定是对，对吧？他也有可能会再把这些钱赔回去
0: 。可是，就是最近不是有了一些房地产比较宽松的政策，嗯、所谓认房不认贷，还有还有包括一些城市都解除了限购。嗯。那如果我是一个年轻人，我手里有一点钱，你觉得我现在可以在房地产这里面赌一下其实我
1: 不知道嗯，这、啊、这个我真的没，我我也不是这个行业的专家，我也没有答案。呃，但是我的建议其实就是刚才那说，我觉得改善自己的居住水平啊，这些其实是应该的，它跟投资已经无关了，对吧？就是我们每个人有一个良好的环境，可能对我们每个人的安全感啊，对我们的创造力啊，对我们的每天的状态，其实都是非常有影响的。但另外一方面就是，如果是投资的话，我觉得真的应该做好分散，就是不要把自己的所有的钱压在单一的资产上，无论是房子，无论是股票这些。
0: 那我们再说的细一点好了。假假设，比如说我是一个三十岁的一个呃女性，然后呢，我有一个比较还稳定的工作，我过去这么多年我攒了一些钱，比如说我手里面有二十万或者有五十万。嗯、你跟我说要分散，你可以跟我说一些具体的，我该怎么分散吗？其
1: 实所谓的分散是，是我举几个例子吧。比如说，不要把这个所谓的投资和自己的职业过过分的去挂钩。比如说，我原来有很多的互联网公司工作的人，然后他们在互联网公司工作的同时还把自己的钱买了非常多的互联网公司的股票，嗯，这就是一种集中，对吗？因为互联网公司在过去的我提出这个建议的时候，其实是2000年，就是2020年，我们写《投资第一课》的时候，当时互联网公司还是股价都在往上走的时候，当时我的很多朋友觉得这些这所谓的这些建议其实不靠谱，他就觉得其实自己很好。但是你看这两年整个的我们说中概，对吧？就是整个的这个行业走下坡路的时候，你会发现把单一的风险暴露在这个上面的时候，其实。可能丢了工作，可能自己的投资的这个互联网的股票腰斩再腰斩，那这些对每个人的生活的摧毁是非常非常大的。所以你看，就是我们做的事儿，我们自己投资在自己身上的东西和我们投资在股票上头，这就是首先就是一层分散了。另外呢，就是包括我们在做 A 股的投资，可能也是也可以少量的做一些在美股啊，或者说在其他地方的投资，这是也是一层的分散。那还有一层的分散，比如说我们自己的资产里面。无论是当然这个跟每个人的经济条件有关了，无论是房产啊，无论是债券啊，无论是股票啊，它其实也可以做分散，对吧？就是分散这件事儿是没没有止境的。就
0: 我啥都买点儿
1: 。就理论上来说没有止境的啊，就是在分散的好处就是因为未来不能被预测，那就是未来发生各种各样的事情的时候，可能你都能够做成做到比较好的准备，
0: 对。嗯嗯嗯，我其实一直逼着梦妍给我们一个捷径，一个简短的一个答案。对对对，对你就告诉我说买百分之二十的什么百分之二。十的因为每个人的
1: 情况其实不一样嘛。嗯。那对我来说，比如说，我就拿我自己的举例来讲，我其实自己的风险的暴露度还是蛮高的。嗯。理论上来说，你看啊，专家给我的建议是什么呢？专家给我的建议是：梦妍，你不应该投资过多的金融资产了，因为你已经在做创业，这本身就是一件风险很高的事情。而且你这个创业本身又跟金融有非常大的相关度，<是>跟股票市场对吧？所以理论上来说，你可能只适合投资债券。但你说这个建议对我有效吗？其实没啥效
0: ，因为你觉得债券就太保守了。对
1: 对对，就所以我觉得每个人真的不太一样。嗯、再举一个非常好玩的例子，比尔盖茨就是他在财务顾问的建议下，他其实在过去很多年减持了很多微软的股票，多元化分散的，就像我这样的顾问的建议下，多元化的分散了。但是他多元化的分散的那些股票分散到其他资产上了哈。如果说这些没有，他没有卖出微软的股票，你知道这个微软的股票涨了多少吗？涨了十倍。嗯，但他多元化的那些资产可能只涨了一倍。嗯
0: ，还不如投资自己呢
1: ，还不如投资自己。但是事情总有但是啊，你说他这个决定错了吗？我觉得也未必错，因为他减持那些股票是为了满足整个的，就是呃盖茨和美琳达那个基金会的那个运行。它那个基金会的运行是需要这个钱有源源不就是不能有太大的波动的，因为他们无论是投资疫苗啊，投入投资很多其实是需要钱的，所以如果说他持有的单一的资产有比较大的波动，或者说在另外一个平行世界里面微软没有涨成这样，那他可能那个基金会就没有办法去良好的运行了，所以。
0: 明白，那那就拿我做的例子好吧。嗯，嗯我也是在创业的啊，嗯、然后可能就比如说自己手里还是有一些闲钱的。嗯，但比如说你给我的建议是我应该怎么分散呢
1: ？因为我我对你的情况了解没有那么多啊，但是我们俩聊天的过程中，对你对金融啊、投资啊、钱的这方面的了解，我觉得你的投资的暴露是比较少的。嗯，我的其实给你的建议反而是你应该增加一些金融的投资。嗯，就是。包括分散一些，无论是在房子上面，还是在理财啊等等等等那些钱，去把它投入到股票市场里面来。我能给出这样的建议，是因为第一，我觉得聊天过程中我发现你真的懂得已经挺多，你符合格雷姆说的那个八十分的投资者
2: 。没有，肯定没有。真的，
1: 真的就是你，如果在这样的一个阶段，你对基本的市场的波动其实是有良好的承受能力的，而且现在是一个相对来说比较低估的一个时间。那全世界
0: 都是吗？
1: 呃，其实主要是 A 股了啊，主要是 A 股了。啊、美股其实涨得很，就是还是比较高的。然后在这样的一个时间点来说，也符合你的性格。我为什么给你，就是你喜欢做一些少有人做的事儿嘛，跟别人做差异化的选择。那当所有的人认为这次不一样的时候，我为什么给你这样的建议？就是你去有比较大的风险暴露在这上面的时候，你不会难受，对吧？你我觉得挺洋洋自得的。啊对<笑><笑>对，就是你看，给建议其实是很难的事情，对吧？对对对
0: ,对,对，嗯，对嗯，明白了。哎，太逗了，这有点像心理医生感觉，就是你跟就是挺挺像是诊断病人的、这个，这<的>先得了解一下这是什么病、啊。真的，
2: 你
1: 看，哎，我觉得我们反而就都能回答到最早的那个问题了。你说学校怎么教这些呢？嗯
0: 、是怎么教呢？很
1: 难，对不对
0: ？嗯，但是我是觉得学校还还是可以教一下。这个微观经济学就是整个这个大的国家还有公司等等是怎么运作的这个道理，因为因为像像我吧，我也是一个文科生，没有人教我这些东西，我是看什么呀？我是看纳瓦尔宝典的时候，嗯，然后他最后有一个丛书的推荐，
2: 嗯，然后
0: 他推荐了这些这些这些书，嗯，然后我就觉得说 ，OK， 我如果想真的想去学习投资这件事情，我还是要从其他的经济学的一些角度去看一看，
1: 明白，明白。不过我也提问提供另外一个角度啊，就是。我觉得是因为你现在有足够的精力和认知，你可以读得懂这些书，以及对这些书感兴趣了
0: 。那倒也是。
1: 比如说我在学校的时候学概率、统计学，我就因为我学计算机嘛，要学这些，我觉得我当时学的挺痛苦的，或者说不知道就是为了考试成绩去优化的学的。但现在我对这些就好有兴趣，我觉得它是我们人看待这个世界非常重要的一个思维方式。我就是按兴趣去方式去学。但你说我我回到学校的时候，他提供这课了吗？提供了。但是我真的没学进去，嗯嗯对吧
0: ？还有一方面就是，我觉得还有一个家庭的家庭的影响，嗯，因为现在我有孩子了嘛，嗯，然后我就觉得说，我其实并没有从我的父母那里得到任何财商的教育
1: 啊，是的，是的，是的，赞同。但
0: 是我可以影响我的孩子，
1: 没错，没错，没错，嗯嗯嗯，是这样
0: 。就是关于杠杆这件事儿，因为刚才你也提到了，嗯，你是曾经用杠杆的时候输过一亏光，亏光是吧？对。啊、哦，呃，我不太清楚具体的故事啊，嗯、但是我对你的一些了解里面，嗯、其实你还蛮重申，就是说要能别用杠杆就别用杠杆。嗯，然后但是我今年读那个《纳瓦尔宝典》的时候，嗯、他也有提都提到杠杆的重要性，嗯、他其实还蛮鼓励用杠杆，嗯、但可能他说的杠杆跟你说的是不一样的。明白？你怎么理解
1: ？哎，竹子，你对杠杆的定义是什么
0: ？我对杠杆，我有一个特别俗的定义，嗯、就是你看准一个事情，但是可能你没有足够的本金，嗯、然后你去借更多的本金，让这件事情达成。
1: 啊啊，明白明白，非常好。呃，我对杠杆的定义是这样的，就是我我觉得我们都看过那个故事，是那个阿基米德对吧？嗯，就他用那个杠杆去翘起那个地球的那个故事。<是>所以我去理解杠杆的话，我觉得他就是去放大我们的能力，嗯，对吧？就是像你说的，你比如说我用不用，我现在依然在用杠杆。什么杠杆呢？你比如说，我雇佣了很多我的伙伴，对吧？就是我我我有很多伙伴跟我一起工作。其实理论上来说，他们就是杠杆，
0: 人力的人力
1: 的杠杆。那你比如说我在做播客，那我在写公众号的文章，然后我们在做视频，它是不是杠杆呢？它也是杠杆，它是纳瓦尔说的那些 media 的杠杆。是我们有没有用财务的杠杆呢？也有用。你比如说，有只有行现在有借款，理论上来说，借款就是杠杆。比如说我们有投资，投资也是杠杆，因为。这些钱其实帮助我们去获得了一些，一些就是放大我们的能力去做到一些事情。这些能力是我们如果没有这些杠杆去做不到了。我觉得这些杠杆都是某种程度上良性的，就是它能够帮助我们去放大我们的能力，但是不会对我们造成毁灭性的打击，对吧
2: ？<笑>嗯
1: ，我们说的那个不要用杠杆，其实更多的是那些金融上的一些杠杆，这些杠杆有可能会对你造成毁灭性的打击。我举几个例子，比如说第一。金融上的杠杆通常都有回报的要求，对吧？就是你借钱的利率小于你创造价值的那个利率，那这个杠杆显然就是不合算的、危险的。对，芒格经常说，他说伯克希尔的生意模式非常简单，就是我们借到百分之三以下的钱，然后我们找到百分之八以上的投资项目，那这中间这百分之五就是我们获得的东西，对吧？他用一个非常有意思的角度去解释了投资这件事情，但是这其实就是杠杆，他们就在用这样的东西。所以我觉得第一个判断的东西就是，你能够借到的钱的这个利率是不是低，甚至低很多于你能够寻找到的那些投资机会，无论是自己啊还是别人，就是是你你自己开公司也好，你去怎么，你是不是百分之八，对吧？就是这个中间是有利差的。我觉得这是第一个。第二个更重要的就是，所有的杠杆都是有抵押物的
2: ，嗯，金融上
1: 的杠杆啊，你的抵押物的这个是不是随着你投资的那个东西的市值而变化的？坏的杠杆是什么呢？就是你比如说我原来杠杆上遭遇的那个损失，其实就是在于你投资的那个标的的，比如说一百块钱，或者说它降到五十块钱的时候，你是被迫要在底部去把那个钱卖掉，因为别人借你钱的那个人不允许他的本金受到损失嘛。嗯，你要被迫的在非常底部的时候去卖掉，去还了他的本金，但是你再也没有翻本的机会了。所以就是，如果说这个杠杆是随着市场的波动，它跟你持有的这个资产的价值是相关的，它会带来的这种东西其实是很可怕的。就是它会跌的越多，它的杠杆的倍数越高，你越有可能在底部去斩仓，就所谓的斩仓。这就是我曾经吃过的亏。但是也有非常多良性的杠杆，比如说我经常说，就是对大多数主，就是我们中国人来说，如果房贷长期的房贷就是一种理论上来说不错的一个杠杆。嗯因为无论是公积金啊，还是商贷，它其实利率没有那么高，而且它的九期非常的长，对吧？它可能二十年、三十年。那在这么长的一个时间里面，它抵押物的那个房产的价格和你比如说用它去干的一些其他的事情，比如说举例子啊，长期投资的收益，它又不是一个东西。所以理论上来说，这个就是一个相对来说比较好的杠杆
0: 。所以就是翻译俗一点的话，就即使可能。比如说，我买一个价值没有那么高的一个房子，但我能付得起全款，嗯、但是我仍然可以考虑上一部分杠杆
1: 。嗯，对，理论上来说是这样的，嗯、但我觉得更好的杠杆其实是纳瓦在那本书里面写的。其、就、实、是、在这个时代，就是我觉得互联网它提供给我们每个人很大的基础设施，对吧？嗯，在这个基础设施里面，其实我们有非常多的杠杆可以用。比如说，就像 media 播客呀、newsletter 啊、公众号啊。然后包括啊，就 software， 就是我们去做软件，让更多的人用
0: 。它其实定义了杠杆，杠杆重新又定义了杠杆这件事对对对,对,对
1: 其实是这样的
0: 。哦、嗯，你就能，那你能说一下它的这个新定义的杠杆到底是什么意思？就为什么 media 是一个会会是成为一个杠杆
1: ？比如说我原来去给别人去讲投资这件事情，就像我今天跟竹子去讲的话，没有 media 这个杠杆的话，没有这个博客这个杠杆的话，可能我。假设我们去变现啊，就是用打引号的变现的话，我只能一对一的和竹子聊了三个小时，是，但只能服务你一个人，嗯。但现在我们的播客可能被能被成千上万的人去听到，可能会对他们有所启发，那么他们一定会某种程度副产品变成我的收入，嗯
2: 。
0: 那
1: 这个就是一个巨大的杠杆，嗯，这个在没有互联网的时候是不可想象的，对吧？嗯
0: ，所以这个是年轻人可以使用的较为安全的一种杠杆
1: ，对对，
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯啊、呃，最后一个问题吧。嗯,嗯，你有计算过你想要的财富自由的数字是多少吗
1: ？呃，计算过啊、哦呃、曾经计算过。嗯、当我以这个数字为一个自己人生追求的目标的时候，真的计算过啊。就是那会儿，大概反正就不说具体值了啊。但是可能当我达到那个值的时候，其实没有任何的感受。真的吗？啊，这真的是没有任何的感受。虽然说创业风险很大啊，但是我现在比如说用净资产啊，用各种各样的去衡量的话，其实远远超过我当时那个值。但是我现在依然每天在打引号的很拼命的在工作。你说我自由吗？某种程度上，我觉得我很自由。对，所以我觉得可能不同阶段我们对财务自由这四个字的定义不太一样吧
0: 。那就还是你做到了，所以你现在可能更加坦然的去看待这件事情了。他也解决了你一部分焦虑吧
1: ？对，当然当然，我我。我为什么去觉得每个人投资就是我愿意去，真的是那会儿竹子用那个词是什么来着？我觉得特别有意思，拼了命的让每个人去了解投资，是吧？
0: <笑>不是，这个是我刚刚遇到那个莫言的时候在，在在楼底下喝咖啡的时候聊。我说我其实我对你的印象，一个懂投资还拼了命的想让不懂投资的人了解这件事儿我觉得就很大慈大悲啊。<笑>
1: 呃，对，就是我真的是从投资上面去获得了很多的好处。好处之一是我们刚才聊过的，就是我觉得他帮我变成了一个，我觉得一个更好的人吧，就是对吧？我们刚才讲过，就是投资这件事情帮助你了解自己，帮助你认识自己，帮助你真实的做自己，帮助你去了解很多这个世界运行的规律很多。另外一方面来讲，我绝对不否认，我觉得一个良好的经济的条件，就是投资帮助我去获得了那些东西，它给了我安全感。在这个安全感之上，我勇于去追求我自己的选择，我又获得了更多的东西，它帮助我进行进入了一个良性的循环。我在我身边也看到了很多这样的例子，就是投资帮助大家进入到了一个更好的生活状态。嗯，并不是说一定要达到多少多少的，自己真的不用去工作了。我发现的更多的例子是，投资帮助大家去进入到一个很好的工作状态了以后，生活状态了以后，大家勇于去做那些原来不敢做的选择，因为他有后盾了。嗯，他觉得我即使是去追求那些我想做的事情的时候，我不担心，我可以辞职，我可以去做那些事儿，我没有什么好担心的，因为我还可以投资。但是反而恰恰是这样的话，他们勇勇敢的去追求那些事儿的时候，他发现获得一个更好的结果。我看过真的很多很多这样的例子，所以这是我觉得。我非常希望去跟大家去讲这些事儿的原因之一吧
0: 。你会建议别人也去计算一下这个数字吗？我想每个人的数字可能是不一样。的。我
1: 觉得可以计算啊，为什么不可以？当然可以去计算，但是就是不要把那个数字变成一个唯一的一个目标，就像我那会儿分享的那个稀缺那本书一样。我记得我当时看那本书的时候，他就说过分执着的目标其实就会有 t u n n e 就是你会可能只盯着那个目标，你对生活中的很多的美好就视而不见了。可能在这里面也是需要寻找一个平衡吧
0: 。是，其实我偷偷的分享，我也计算过这个数字。嗯、而我计算这个数字的原因，是因为它解决了我一部分程度上的焦虑。
1: 嗯啊，嗯因
0: 为我觉得很多他把
1: 他把恐慌变得具体了，象了嗯、
0: 对，嗯，就是大家都就是感觉啊、哦，不行，我要拼命，我要努力工作，但是为了什么？对你，你就是好多人说我要赚更多的钱，挣更多的但更多的钱到底它是什么？你为什么？为了什么？你是可以坐下来算一笔账。比如说我今天啊 ，OK， 我我们家有几口人，我需要为几个人负责？我每年的花销大概是多少啊？我的一个安全的数字是多少？嗯、以及把未来的可能你可能会做的一些投资回报率都算进来。嗯、然后你会发现这个数数字好像没有你想象的那么多。没错，没错，嗯、特别
1: 好。我觉得它就有点像给我一个停下来的机会，让我在这个就像我我们就像那个仓鼠一样，是吧？在那个在那个跳面不停地转，不停地转，不停地转，但是。给了我一个机会，让我停下来，发现我为什么要赚。嗯，也许我为之奋斗的那个目标没有那么高，对吧？然后我可以去做一些其他的事情，对。我觉得
0: 挺好，对，然后因为这个数字是我跟我老公一起算出来的嘛，嗯、然后我觉得我俩还就是挺有那种小的 teamwork 的那种精神，然后我就会问他，我说如果咱俩有一天达到这个数字了，你想去干嘛？嗯，然后我发现我俩的答案都不太一样，嗯，他的答案是他想回到学校，对，继续读书，哦、读个博士什么之类的，就很爱学习的一个人啊。嗯、然后我的答案可能是，我可能会跟你一样，哎，嗯，我可能还会做自己现在在做的事情。但是就是心态也许会有一些不同吧
1: ，那我觉得你已经达到了那个自由的状态
0: 了，是吗？<笑>对
1: 我我非常喜欢，就是我可能在播客里面都说烂了，我非常喜欢那个乔丹和科比的冥想导师，他叫 George Marford， 他对那个自由的定义，他说我理解的自由其实就是你在任何一个时刻都全力以赴，嗯，但是任何一个时刻你无论是主动的、被动的。离开现在的选择，就是不做现在的事情的时候，你都觉得毫无遗憾，嗯，对吧？我觉得就是这样，嗯、就是我我现在做的事情已经是目的本身了，嗯、不是过程了，嗯，对吧
0: ？那我我再问最后最后一个问题，嗯、就是呃，你觉得现在的年轻人还有白手起家、改变自己命运、跨越阶级的机会吗
1: ？我觉得永远有吧，但是肯定我们需要接受的一个事实是。就是如果用我们今天聊的概率的角度来看，它肯定不如原来概率那么高了
0: 。没有你当时容易
1: 。对，因为我们过去的四十年其实是一个经济真的从非常非常差的情况下突飞猛进去获得这么，<是>你想，当一个东西在这么剧烈的增长的时候，里面有各种各样的机会，有各种各样的趋势，有非常多你根本想象不到的运气在里面。对，所以在那个里面的时候，我觉得人的机会也是无数的。但是当可能那样的增长。没有了的时候，我觉得我们需要接受它就是没有了
0: 。现在就是变得更难了。
1: 它就是变得更难了，但是它不妨碍我们依然去努力一些的话，我们可能比别人获得的好机好结果的概率会更大一些。
2: 嗯
1: ，对吧？我觉得这个是我一直学到的东西，就是永远去，就我们永远有选择吧，对吧？嗯、就是对。
0: 好，谢谢梦妍，那就是这就是这期的播客。好
1: ，<是>谢谢竹子，<笑>很高兴和你录这期播客。<笑>嗯
0: ，嗯现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify、苹果播客上收听《害羞》。那这一期就是这样喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，嗯